0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 166 e io sono come sempre Francesco. Non so se ci avete fatto caso, ma da qualche puntata a parte, tranne la scorsa, la 165, dove ho fatto casino io, se avete un'app di podcast che lo supporta, potete saltellare qua e là tra le varie sezioni delle puntate del podcast. L'argomento principale, i contatti, il tip della settimana, tornare ai contatti, ricordarvi che potreste fare una donazione. Insomma, il programma che uso per montare i podcast producer, sviluppata per Mac da Alex Raccuglia, va alla grande. Fa i tagli, rimuove le pause, mette i capitoli, mette gli stacchetti, esporta l'audio, fa tutto lei. Se avete un Mac e fate podcast, beh, dovreste andare a scaricarla, provarla e poi comprarla. Il link, come sempre, nelle note dell'episodio. Grazie Alex. Ah, se non fate podcast e ci volete pensare, e perché no, si può sempre provare. Nella puntata 164 abbiamo parlato del sensore fotografico che salva sulla scheda di memoria le immagini in un formato particolare che non è JPG né BMP ma viene detto RAW quindi crudo. In poche parole avete il il formato RAW di una fotografia è come avere il negativo della pellicola vecchio stile possiamo muoverci con una maggior libertà in post produzione ottenendo cose impensabili e irraggiungibili rispetto ad avere un'immagine in jpg tutta questa libertà ha un costo iniziale se un'immagine in jpg occupa pochi mega un'immagine raw ne occupa fino a 50 sulla scheda di memoria questo vuol dire che quando andremo a fare una sessione di scatti quando finalmente potremo uscire di nuovo a a fare fotografie dovremmo dotarci di memorie Capienti, se non finisce che a metà vacanza o giro fotografico lo spazio sarà esaurito e non potremo più fare fotografie. La stessa cosa vale una volta tornati a casa: i mille scatti in RAW occupano più, più spazio sul disco del computer. Su- sui quali dovranno essere elaborati e visto che devono essere tutti elaborati perché non sono utilizzabili per condivisioni social o invio ai servizi di stampa vanno presi in mano uno a uno per le modifiche e le conversioni, insomma avere i RAW implica un certo lavoro ma ci sono ottimi motivi per averli l'immagine raw esce dalla macchina fotografica senza compressione questa cosa è molto importante non si perde in qualità dallo scatto al salvataggio dell'immagine stessa se in una bella giornata di sole questo non crea grossi problemi avere un'immagine compressa in una situazione critica potrebbe portarci a dover scartare lo scatto l'immagine raw salva molti più dati di un'immagine standard se ogni valore di rgb è salvato come detto nella puntata scorsa in 14 bit invece che 8 vuol dire che abbiamo più di 16.000 sfumazioni per ogni colore invece che 256 combinate vuol dire che il pixel può prendere 4000 miliardi di sfumature di colore invece che 16 milioni noi non le possiamo vedere ovviamente ma quando si inizia a giocare col software di camera chiara si scopre che sotto quell'ombra della nuvola si vedono dei dettagli che non sono un ammasso grigio ma sono altre forme di grigi diversi magari con nascosto anche un volatile le magie di avere 6 bit in più di profondità di colore adesso parliamo del bilanciamento del bianco il vero dramma dei sensori fotografici digitali vi è mai successo di fare una foto in casa con le vecchie lampadine incandescenza e ottenere una fotografia con i colori completamente sballati magari con una forte tonalità verso blu? ecco, il sensore non ha azzeccato come bilanciare il bianco capita la luce che ci circonda, a seconda della fonte ha una certa temperatura che varia dal freddo, tipo la luce bianchissima del nero al caldo come la luce delle vecchie lampadine a incandescenza il nostro occhio si adatta a queste variazioni e percepisce tutto nello stesso modo vede il bianco sempre bianco insomma il sensore della macchina fotografica non è in grado di fare questa cosa almeno ci prova ma non sempre ci riesce è tutto software se si sbaglia i toni del colore della foto escono completamente errati e la foto è semplicemente da gettare via ma con il RAW no Si scatta in RAW, si passa in post-produzione, si vede che il bianco è sbagliato e semplicemente lo si corregge. La foto torna a essere con il bianco perfetto e potrà essere utilizzata. La correzione del bianco fatta su RAW rende la foto perfetta come se il bianco fosse stato calcolato alla perfezione al momento dello scatto. Non è finita ancora, c'è un ultimo motivo per cui lavorare in RAW è una gran bella idea. Quando si elaborano le foto, ogni modifica, anche la più piccola, col conseguente salvataggio dell'immagine, genera un degrado della qualità perché questa viene compressa nuovamente lavorare sul raw è diverso tutte le modifiche vengono s- s- fatte salvate su un file di configurazione mi spiego con un esempio decido di modificare la luminosità della foto il software scrive su un file a fianco allora, luminosità più 3. Quando vado a vedere la foto, il software carica il RAW, legge il file di configurazione e lo applica, poi mi fa vedere il, ris- il risultato. Il file di origine non viene toccato. Anche se salvo mille volte, mille impostazioni diverse, quando faccio l'esportazione in JPG per mandare la fotografia al servizio di stampa, l'immagine viene generata una sola volta e compressa una sola volta. La qualità perciò resta la più alta possibile. A tutto questo si aggiunge la la magia che ha inserito Apple con iPhone 12 e il sensore LiDAR. Ho parlato di questo sensore nella puntata 53 Madonna quanto tempo fa In parole povere misura in modo molto preciso e veloce La distanza di ogni singolo punto nello spazio Cosa ha fatto Apple? Una roba che ha del fantascientifico Ha detto, in poche parole A ogni pixel dell'immagine, oltre ad assegnare il valore RGB Assegno il valore dalla distanza del sensore fotografico E quindi? Quindi posso definire in un'immagine che è solitamente bidimensionale Una profondità So quali sono i pixel davanti e quelli dietro Jeg in questo modo, nel mondo del fotoritocco, posso definire che tutti i pixel oltre una certa distanza, che potrebbero essere lo sfondo ad esempio, li sfoco, oppure ci metto un'immagine diversa sopra, al posto di usare il green screen. Insomma, un salto avanti direi epocale. E come si lavora sui, sui RAW? Si lavora nella cosiddetta camera chiara, che fa un po' il verso alla camera oscura, che si usava quando si lavorava sulle pellicole della foto- fotografia analogica. Ci si siede al computer e si usano software specifici adatti a gestire enormi librerie di foto che possono lavorare direttamente sui raw correggere i difetti degli obiettivi riconoscere i dati di scatto e così via tra i più famosi cito non sponsorizzati adobe lightroom luminar photo editor e gli open source dark table light zone e raw therapy non dimenticate un buon fotografo una volta esportate tutte le foto in jpeg si fa un bel backup di tutte le foto in raw e le archivia in modi consoni Let's mm-hmm. Tutte le informazioni per contattarmi e sostenere il podcast compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata li trovate su www.pilloledibit col punto prima dell'it mi trovate su Twitter come pilloledibit underscore 78 oppure via mail scrivendo a pilloledibit Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare Se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay Se donate più di 5€ euro, vi spedisco gli adesivi Se vi abbonate a 5€ euro al mese si può fare con Paypal vi mando la tessera numerata a casa se volete potete persino donare in, bit- in bitcoin, il link al borsellino lo trovate sul sito, grazie a chi ha contribuito. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico o volete un sito più o meno complesso, anche uno shop online, trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenza e se volete sponsorizzare una puntata del podcast, le informazioni su- sono su pillole di bit col punto prima del slash sponsor. Se non ve ne siete ancora accorti, faccio un nuovo podcast con uscita irregolare e parla di videogiochi se vi interessa lo trovate su pillole Bit col punto prima dell'it slash pdv, da qualche tempo, se andate a cercare nel sito, nel menu informazioni c'è una nuova pagina che si chiama Indice delle puntate. Lì trovate tutta la lista delle puntate in ordine cronologico inverso. Magari vi è più comodo se stavate cercando qualcosa di specifico oppure se non sapete cosa ascoltare per farvi ispirare da uno dei vari titoli. Vi avevo parlato di un tool qualche tempo fa per fare un po' di pulizia nei file di sistema di Windows. Bene, oggi vi parlo di un tool, grazie a Jox, che fa una pulizia molto più approfondita e che vi porta a un unico obiettivo: non dover comprare un nuovo SSD da mettere nel PC perché quello che avete. Adesso è troppo piccolo e Windows non ci sta più dentro, o oh, se avete un RISC a lì compratelo l'SSD per forza. Il tool si chiama DSIM++ e trovate il link come sempre nelle note dell'episodio, è una figata. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!